0: Weiter geht es in dieser Folge mit Teil 2 des Gesprächs mit Anne Germann über die Rolle der Frauen im Stoizismus.
1: Ja, ich halte eine überlegte Vorgehensweise einfach für, für besser und ähm, Faking Anger kann ich jetzt persönlich nicht so viel zu sagen. Ich mache das teilweise mit meinem Kleinkind, aber das ist eher <lacht> aus erzieherischen Mitteln. Und, und ja, wobei zum besseren kleinen Menschen will ich ihn natürlich auch machen.
0: Ich habe noch eine oder vielleicht können wir so ein kleines Experiment wagen. Also ich glaube, es gibt ja genug Frauen, die in irgendeiner Form ähm, diese, diese, ähm, de dessen ausgesetzt sind. Und gäbe so es so, so so einen kleinen Plan, den wir Ihnen vielleicht mit an die Hand geben können, wenn Sie solchen Situationen ausgesetzt sind, wie können Sie auf Ihre erste, auf ihre erste Emotion reagieren? Und überhaupt, wie könnte man Sie bekräftigen, da was, was zu verändern an der Stelle? Also hast du eine Idee? Also gibt also ich
1: glaube, ich, da bin ich jetzt nicht, nicht die richtige Person, um ein, ein, ein Toolkit jemandem okay, in der Situation ja. an die Hand zu geben. Das war jetzt eher meine persönliche Situation, die ich, die ich beschreiben kann. Ansonsten bin ich da, glaube ich, nicht, nicht qualifiziert genug für. Und es kommt auch, wie beim Stoizismus ja oft, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr auf die, die einzelne Situation an, in der man, in der man sich bewegt, was, was die... Ja, was das angemessene Mittel zur angemessenen Situation ist, das kann man, da kann man, glaube ich, gar nicht so ein, so ein Fahrtenbuch irgendwie vorlegen, denke ich mal. Okay.
2: Ja, ich sehr, sehr, sehr abstrakte Weise kann man vermutlich sagen, so wie wir das ja schon häufiger mal gemacht haben, man kann sich ja auch Situationen vorbereiten. Ja, also Prämeditatio, Futurum, Malorum oder Ähnlichem, um sozusagen der negativen Emotion ein Stück weit sich zu desensibilisieren gegenüber der Praxis. Ne? Das kann man, glaube ich, auf so einem abstrakten Niveau äh, sagen, dass das eben möglich ist. Ne?
1: Ja, man bereitet sich, ich versuche mich auch auf vieles vorzubereiten und dass der Tag so bringt, genau.
0: Wir haben äh, vor dem Gespräch, äh, beim kurzen Technikcheck und so weiter hat Anne auch schon gesagt, sie hat äh, die Sorge, dass vielleicht ihre Tochter im Hintergrund mal in den Raum äh, reinmarschiert, aber sie hat sich da prämeditatio-mäßig darauf vorbereitet. Also <lacht> da sind wir gleich wieder direkt ja. in der, in der Alltagsanwendung. Ähm, ich wollte noch ein Wort zum, zur Stoic Woman sagen. Also viele sagen ja, dass der Stoizismus gerade deshalb so attraktiv ist, weil er halt eine sehr praktische. Herangehensweise hat, sehr praktische Philosophie ist und deshalb finde ich so diese, diese themenspezifischen Story-Cons eigentlich richtig spannend, also die kommen jetzt ja immer mehr, dass nicht bloß so regionale Gruppen irgendwie sich zusammentun, sondern eben auch so themenspezifisch, wo dann ganz, ganz konkrete Probleme irgendwie angesprochen und behandelt werden, also das, das, das macht die ganze Sache, finde ich, noch, noch attraktiver, wenn man sich jetzt irgendwie da eine ganz spezielle Fragestellung hat und da gibt es dann das entsprechende Event dazu, wo dann Leute wirklich da darüber, darüber sprechen, also kann ich jedem nur empfehlen, der da Lust hat, mal, mal teilzunehmen. Man sollte allerdings Englisch sprechen können, das muss man vielleicht dazu sagen.
1: Ja, ist, ist genau, ist wahrscheinlich anzuraten. Also das ist ja der Dachverband, ja, das hattet ihr auch schon dargestellt, dieser Modern Stoicism-Verband. Und unter dem hängen dann eben, die sind dann assoziiert damit die einzelnen Stoicons. Mhm.
0: Ja, ein praktischer Aspekt ähm, wäre vielleicht auch, da, es gibt tatsächlich auch viele. Frauen, die da jetzt so ein bisschen drüber blocken und schreiben. Ähm, wie ist es denn als Mutter mit dem Stoizismus? Da kannst ja du vielleicht auch äh, drüber berichten. Du hast vorher gesagt, du hast selber zwei Kinder. Gibt es da aus dem äh, Toolkit der Stoiker äh, bestimmte Sachen, die bei dir besonders gut ankommen, die dir, die dir persönlich helfen oder vielleicht sogar den Kindern helfen?
1: <lacht> ja, ja, ihr habt ja auch äh, teilweise zumindest, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, kleine Kinder insofern... Ähm, wisst ihr ja, dass Elternsein die, die größte Herausforderung und Verantwortung ist, der man sich so stellen kann im Leben. Insofern ähm, ist ja immer, glaube ich, hilfreich, eine Lebensphilosophie zu haben, weil man ja auch irgendeine Erziehungsphilosophie braucht. Also irgendwas muss man sich ja auch denken, wie, wie gehe ich mit diesen kleinen Menschen um, wie versuche ich die möglichst gut auf einen erfolgreichen im Sinne von ein erfolgreiches Leben, glückliches Leben auf diesen Weg zu setzen. Es gibt da tatsächlich ganz viele Ebenen, auf denen das interessant wird. Einerseits natürlich für mich selber. Also was, äh, wenn ich aufgeräumt bin als Mensch, oder wenn ich mich einigermaßen im, weiß, wo meine Werte verortet sind, dann kann ich vielleicht auch eine ruhigere Präsenz im Leben von meinen Kindern sein. Mhm. Und dann, ähm, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, auf welchen Blickwinkel man es betrachten kann. Zum Beispiel kann man sagen, was ist überhaupt unter meiner Kontrolle bei meinen Kindern? Ne? Aus diesem Blickwinkel, wenn du sagst, ähm, kann ich aus wirklich, ich kann sie beeinflussen, aber ich kann das Ergebnis, was für ein Mensch sie werden, das ist nicht unter meiner Kontrolle. Das sind eigenständige Menschen. Ich kann versuchen, sie auf einen guten Weg zu setzen, ihnen viel mitzugeben, aber den Rest, ich muss gewissermaßen auch gehen lassen. Ähm, mhm. Und... Ja, ich, dabei muss man natürlich immer im Kopf haben, dass man Vorbild für seine Kinder ist. Ne? Mhm. Diese Vorbildfunktion, die machen uns eben nach, die beobachten uns. Und wenn wir bestimmte äh, Tugenden oder bestimmte Werte versuchen zu verkörpern, man, man irrt ja ständig und solange man lebt, aber wenn man es eben versucht, dann kriegen das die Kinder ja schon auch mit und, 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 und lernen davon, würde ich mhm. sagen. Mhm. So meines Erachtens sind Kinder sowieso geborene Philosophen, also was da alles ähm, schon so rausgekommen ist. Meine Tochter zum Beispiel, sie hat jetzt gerade lesen gelernt und hat ein Buch hier liegen gesehen von Massimo Piucci, How to Live a Good Life, wo er verschiedene Philosophien vorstellt mit, mit Kolleginnen zusammen und dann liest sie das vor und sagt, oh ja, das ist ja ganz einfach. Okay, okay also versuchen seit Jahrtausenden versucht die Menschheit der Frage auf den Grund zu gehen, aber du weißt es, und dann guckt sie mich an sagt sie, ja, Mami, man kann nur ein gutes Leben führen, wenn man ein guter Mensch ist. Mhm. Ich war so, hm.
0: wow, ja. sonst geht
1: das nicht. <lacht> okay, ja, also es, Kinder haben einen ganz anderen Zugang nochmal mhm. zu Philosophie und zu den großen Fragen im Leben und mhm. kann man auch von denen lernen. Und ja, man, ich setze mich mit meiner Tochter, also mein, mein Sohn ist noch sehr klein, das ist natürlich schwierig, wenn man in dem Alter, die Stoiker haben ja, glaube ich, sogar gesagt, das ähm, Alter, in dem... Kinder überhaupt zur Vernunft oder zum rationalen Denken fähig sind, ist, glaube ich, erst ab 13 Jahre. Oder Markus, weißt du, was, was anderes? Ja, ja. Noch Eltern, ne? Und ähm, Aber ich denke auch, dass man mit kleinen Kindern schon wirklich viele Sachen besprechen und einüben kann. Einfach Alltagssituationen. Die kommen heim von der Schule und sind wütend. Jemand hat sie geärgert im Pausenhof. Dass man mal sagt, komm, wir halten mal kurz inne. Wir überlegen, wo kommt dein Gefühl her? Ähm, was für eine Reaktion hast du dann gemacht? Würdest du das wieder so machen? Ähm, was, was denkst du dir, warum war der dich so behandelt? Hat der vielleicht heute einen schlechten Tag selber gehabt? Ist der vielleicht frustriert? Weiß er es vielleicht einfach noch nicht besser, wie er sich verhalten muss und du bist ihm in dem Bereich schon weiter? Mhm. Solche Sachen, also da, da finde ich, ist wahnsinnig viel Potenzial auch schon mit kleinen Kindern, ähm, ohne dass man denen jetzt eine, eine, eine Vorlesung über Tugenden gibt oder sowas, ne?
0: Also über die Vorbildrolle ähm, ist da bei kleinen Kindern mehr zu machen. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Da hat übrigens Brittany Pollard, äh, meine Freundin, hat ein Buch über Stoisches, äh, stoische Erziehung tatsächlich geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen. Und das mhm. kann man, glaube ich, auch in Deutschland beziehen. Ist aber auf, auf Englisch so. Ich meine, wenn ich es schon übersetzt. Das heißt Tranquil Tranquility Parenting. Mhm. Und da beschreibt sie wirklich, der Titel sagt es nicht, aber es sind wirklich grundstoische Elemente, die in der Erziehung eingreifen können und ich finde das ein ganz tolles Buch und sehr hilfreich.
2: Ja, ich glaube, sie hat auch einen Blog ähm, und äh, da habe ich auch mal, mal drin gelesen oder fand ich einen Aspekt ganz interessant äh, und den wollte ich mal mit euch teilen und dann können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Äh, und das war eine Beobachtung und äh, die Beobachtung von ihr war, dass ähm, zumindest mit Kleinkindern, da reden wir jetzt über Kinder so von 1 bis 5 oder so, die sind ja zumindest im stoischen Sinne noch nicht ganz so der Rationalität fähig oder zugänglich ähm, mit Blick auf Gründen. Zumindest nicht so wie, wie ältere Kinder, wie du sie jetzt eben schon hast, Anne. Ähm, und da hat sie dann äh, die Beobachtung geteilt, dass äh, viele Eltern so eine Art von Weihnachtsmannmentalität gegenüber ihren Kindern haben. Also die, die Kinder, äh, die kommen halt zur Mama und möchten X, Y, Z haben und die kriegen das. Und dann, oder wenn die unglücklich sind, also wenn die Kinder schreien und sozusagen Frustration erleben, also psychische Frustration, weil sie nicht kriegen, was sie, was sie gerne haben wollen, dann ist der erste Impuls der Eltern erstmal derjenige, oh, das dürfen die nicht haben, die müssen und glücklich sein, das heißt, sie müssen strahlen, die müssen immer kriegen, was sie brauchen und so weiter. Dann hat sie gesagt, da müssen wir halt doch vielleicht mal überlegen, ob das wirklich im, im Sinne ähm, des guten Lebens ist, dass die Kinder sozusagen nachher so verweichlicht sind, dass sie überhaupt gar keine Frustrationstoleranz mehr haben. Natürlich muss man da im Extremen aufpassen. Also man soll ja nicht die kleinen Kinder zu US Marines erziehen, ne? <lacht> die irgendwie alles aushalten. Aber schon so in dem Sinne, dass man durchaus den Kindern in dem Alter, das habe ich jetzt da mitgenommen, ähm, mal etwas zumuten darf damit sie ein Stück weit auch desensibilisiert werden gegenüber der Frustration und merken, ach, das ist gar nicht so schlimm, wenn ich gar nicht immer das kriege, was ich eigentlich haben möchte. Ich weiß nicht, wie, wie eure Erfahrungen in der Hinsicht sind.
1: Ja, also ich finde das sehr, da spricht sie absolut die Wahrheit, dass dann die Kinder auch eine gewisse Resilienz dann aufbauen kann und, und sollte und ihnen nicht jeglichen Wunsch von den Augen ablesen sollte, denn so ist ja das Leben später dann auch nicht, wenn sie älter werden. Und es ist glaube ich auch eher eine Sache der wirklich neueren Neuzeit, dass Kinder so sehr, ja. ähm, ich will jetzt nicht negativ verhätschelt sagen, aber, aber doch so wirklich rundum äh, glücklich gestellt werden. Und auch, es hat ja auch mit materiellen Dingen hat es ja auch zu tun. Karte, ne? was du auch sagtest, von wegen jeden Wunsch ablesen und jetzt hätte ich gern das Auto und kauf mir das. Dankbar sein für was man hat. Und ähm, ja, und Betonung darauf eben auch. Und Nicht-Materielles ist äh, jederzeit verfügbar und, und zum Glück auch absolut maßgeblich.
0: Und während die Kinder diese Frustrationstoleranz entwickeln, da ist dann der Stoizismus für einen selber als Elternteil wieder sehr hilfreich.
1: Der Tobsuchtsanfall im Supermarkt zum Beispiel, genau. genau, die man dann aushalten muss und die bösen Blicke der anderen.
2: Ja, da gibt es, glaube ich, wirklich mehrere Aspekte. Ne? Also äh, das ist, glaube ich, so ein paradigmatisches Beispiel, wenn äh, der Sohn oder die Tochter auf einmal irgendwie kurz vor der Kasse in Tränen ausbricht, sich auf dem Boden wälzt und sagt, ich will jetzt dieses XYZ oder sowas haben. Ne? Und alle schauen einen an, da kann man sich irgendwie in Selbstbeherrschung üben und sagen, hm, die Blicke der anderen, die, die sind für mich jetzt nicht handlungsanleitend. Vielleicht schmerzen die im Moment, je nach Trainingszustand. Die, aber die sind nicht Handlungsanleitend in dem Sinne, dass ich jetzt mein Kind deshalb aufhebe, Ne, möglicherweise hebe ich es auf und unterstütze es meinetwegen auch in seinen seinen Wünschen oder seinen Handlungen, aber nicht, weil die anderen mich jetzt gerade angucken zum Beispiel. Und ein, ein andere Aspekt ist natürlich auch derjenige, glaube ich, zumindest, äh, ich bin auch junger Vater und äh, da ist ein Impuls einfach, dass man es nicht gut haben kann, äh, wenn die eigenen Kinder frustriert sind. Das ist wahrscheinlich auch so was wie eine, eine Propathie, wie die Historiker sagen würden, sozusagen eine natürliche Neigung oder Aversion äh, gegenüber der Schmerzempfindung von von Nachfahren, die man da hat. Das heißt, da muss man auch nochmal auf der Ebene auch nochmal beherrscht sein und sozusagen die zu einschalten und sagen, hm, ich helfe ihm eigentlich jetzt, ne, indem ich ihn möglicherweise vielleicht streichle, aber erstmal schreien lasse. Ja, das kann ja auch, wie du schon gesagt hast, kommt immer auf die individuelle Situation an und es ist jetzt kein Pauschalhinweis, das Kind immer liegen zu lassen vor der Supermarktkasse, aber das ist manchmal eben eine eine Option, die man irgendwie ergreifen kann, um dem Kind weiterzuhelfen, indem man sich erstmal, indem das Kind erstmal die Frustration spürt, aber zugleich eben auch unterstützt wird da drin, ne? also nicht alleine gelassen wird. Ja, oder machen wir vielleicht noch mal eine extra Folge über historische Erziehung? Da reden wir ja auch noch mal auch, äh, häufiger von. Ne?
0: Ja, das haben wir schon ein paar Mal angeschnitten, das Thema. Ich werde auf jeden Fall dieses Buch von der Brittany Pollard mal anschauen, was du gerade vorher gesagt hast, weil wir hatten das Thema irgendwie schon ein paar Mal und sind eigentlich immer so ein bisschen drauf gekommen. Es, es fallen einem genug so Werkzeuge der Historiker ein, um selber irgendwie ein bisschen resilienter dazu werden. Du hast es schon gesagt, da ist man dann selber auch natürlich ein besserer Elternteil, wenn man ruhig ist und gelassen bleiben kann und so. Aber so äh, wirklich auf die Kinder bezogen, ja, Vorbildrolle haben wir vorher schon gehört, das war ein sehr guter Hinweis, aber irgendwie so, ja, so eine, irgendwie so ein Lehrplan, wenn man sein Kind zum Stoiker erziehen will. Da hat, glaube ich, noch kaum jemand irgendwas drüber geschrieben. Irgendwie so wie so ein Curriculum. Irgendwie, keine Ahnung, äh, ab, ab acht Jahren äh, jeden Abend ein Seneca-Zitat oder was auch immer. Also so, so, so eine stoische Erziehung, falls denn das überhaupt ja. gewollt ist. Äh, Markus hat schon gesagt, man will die natürlich auch nicht irgendwie so zu Marines erziehen. Aber wenn, wenn ja irgendjemand Interesse daran hätte, die Kinder so wirklich dem Stoizismus vertraut zu machen, da gibt es, glaube ich, noch gar nichts drüber. Das wäre mal eine spannende Folge, wenn man da uns was überlegen.
1: Es wäre ja auch kein Marine, es wäre ja auch einfach ein, ein besserer Mensch, nicht nur um sich ja. selbst zu willen, wobei glücklicher sein wahrscheinlich Zeiteffekt ist, sondern auch um ein besserer Teil der Gesellschaft zu sein, ne? um eine mhm. bessere, seine Rolle, die verschiedenen Rollen, die wir haben, besser auszufüllen. Ich, das erinnert mich dran, ich meine, es gibt eine Schule für Stoizismus in London, ich meine, das hat mal mhm. jemand erwähnt, also, also eine, tatsächlich eine Schule für Kinder, die einen schulischen ah, okay. Lehrplan hat, oder, aber das ist, glaube ich, eine, eine Ausnahme. Ich, vielleicht ist sie inzwischen auch geschlossen. aber ich meine, dass, es, dass ich das mhm. noch gehört habe.
0: Spannend. Müssen wir mal nachrecherchieren, ob es die gibt und was, was denn dieser auf dem Lehrplan hat. Das würde mich jetzt interessieren. Meiner ist zwar auch noch zu klein, Das ist laut, laut den Stoikern noch nicht vernunftbegabt, aber die Zeit kommt ja noch. Ja. Ja, äh, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen? Also Markus hat gerade schon gesagt, wir können da gerne auch nochmal eine Folge draus machen. Ähm, wir kriegen da regelmäßige Anfragen, auch von Frauen, die da bestimmte Themen behandelt haben wollen. Aber wenn wir dich heute schon mal da haben, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Oder hast du noch irgendwelche Anekdoten auf Lager, die du uns erzählen willst?
1: auf die Gefahr hin, zu viele Buchempfehlungen auszusprechen. Aber ich finde das immer ganz toll im Podcast, wenn ich Buchempfehlungen bekomme, tatsächlich, falls HörerInnen interessiert sind an einem insgesamten Überblick über Philosophinnen. Jetzt nicht unbedingt Stoikerin, eher nicht, aber einfach die Geschichte der, der Frauen in der Philosophie. Das Buch Philosophinnen heißt es auf Deutsch, auf Englisch Philosopher Queens von Rebecca Buxton und Lisa Whiting wollte ich noch empfehlen. Das sind also 20 kurze Geschichten. Biografien über Frauen, die sich in der Philosophie bewegt haben. Über das, Es geht von Hypatia 400 nach, nach Christus, die Mathematikerin, die in Alexandria leider von Christen gesteinigt worden ist, bis hin zu Anita Allen, ähm, Privacy Law-Professorin, äh, Zeitgenossin. Ähm, ja, ganz, ganz tolle Geschichten, das wollte ich nochmal erwähnen. Das hatte ich vorhin gar nicht mehr erwähnt in meinem kurzen Überblick über Philosophinnen.
0: Also, wir verlinken alles, was, was du uns hier empfiehlst und was bisher gefallen ist, verlinken wir auf, auf der Webseite drunter. Also, da kann jeder sich äh, frei bedienen. Das wird eine schöne lange Liste diesmal. Also, vielen Dank. Ja, Aber und wer sich schön... mit mir
1: verlinken möchte, falls da, also ich ja. bin auch immer an Austausch interessiert. Wie gesagt, ich freue mich gerade mit dem deutschen Sprachraum zu tun zu haben. Vielleicht könnt ihr meine E-Mail-Adresse da auch noch mit reinpacken.
2: Mhm. Machen wir. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Also, ähm das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Wir haben relativ viel jetzt über Resilienzbildung äh, gesprochen und auch in Situationen, in denen Frauen sind, äh, die problematisch sein können, also Stichwort äh, Sexismus und wie man damit umgeht. Ähm, eine andere Situation ist ja auch noch diejenige, dass viele sagen, Frauen haben es heute in unserer Gesellschaft mit Blick auf die Findung ihrer Rolle, also ihrer Vision im Leben schwerer als Männer. Auf der einen Seite sollen sie eine perfekte Mutter sein, auf der anderen Seite, ja, sollen sie auch irgendwie eigenständig sein und einen Job machen und so weiter. Ne? Und Ehefrau kommt irgendwie auch noch dazu. Und das sind irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, die an einem zehren. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, was man da machen soll. Gibt der Stoizismus auch sowas wie einen ethischen Kompass hinsichtlich dessen, wie man seine Rolle als Frau im Leben eigentlich findet? Gibt es sowas auch? Oder wie geht man daran? Vielleicht mal so gefragt.
1: Ja, das ist eine große Frage. Also, was ich persönlich wichtig finde, ist, wenn man sich einfach ganz alleine für sich nochmal hinsetzt und klar macht, was sind eigentlich meine Rollen in diesem Leben? In welchen Rollen stecke ich? In welchen stecke ich freiwillig? In welchen stecke ich unfreiwillig? Ich bin vielleicht eine, eine Tochter wahrscheinlich. Ich bin eventuell gewollt oder oh, wenige heutzutage hoffentlich nur auch ungewollt Mutter. Ich bin Kollegin, ich bin Partnerin ich bin Freundin, ich bin Schwester und, und wie werte ich für mich diese Rollen und wie kann ich die versuchen, in Einklang zu bringen? Und da hat, gibt es wieder keinen, keinen Schlüssel, den man jetzt ins Schloss stecken kann und sagen kann, ja mach doch auf und dann wirst du glücklich, sondern das ist da muss man sich wirklich angucken, was kann ich, was kann ich schaffen und wie kann ich das bewerten und bei vielen ist es ja auch, nicht nur eine Frage von, was will ich, sondern was muss ich, weil einfach die es ist sehr privilegiert zu sagen, was möchte ich denn alles machen. Mhm. Die Wahrheit ist wahrscheinlich eher, was, was muss ich, welche Rollen muss ich wie erfüllen und wie ordne ich das für mich?
2: Mhm. Also, wieder kein Patentrezept höre ich daraus.
1: Leider nein. <lacht> wenig. <lacht> Ja. Wenig Patentrezepte leider anders. <lacht> ja,
2: das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, die Welt ist halt ein komplizierter Ort. Warum sollte die Philosophie anders sein? Also man sollte vielleicht Vorsicht walten lassen vor allzu so viel Dogmatismus und wenn Philosophie Patentrezepte hat. Und von so her, von daher ist es ja sehr sympathisch, wenn jemand sagt, man muss den Einzelfall anschauen und genauer schauen, wie das für jeden Einzelnen in der jeweiligen Situation passt. Mhm.
1: Mhm. Und Stoizismus ist halt auch eine fordernde Philosophie. Ne? Also wer, wer sich da ähm, drauf einlässt, äh, es erfordert ja auch viel Reflexion und viel Arbeit an sich. Also das muss man auch wollen. Ich glaube auch nicht, dass es für jeden das Richtige ist unbedingt.
2: Mhm. 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 Ja, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, den haben wir ja auch das häufigeren im Podcast äh, erwähnt. Ähm, in acht Wochen wird man halt nicht zum Stoiker. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, der Stoische Weise, also das Hauptideal sowieso nur alle 500 Jahre vorkommt, nämlich so selten ist wie der Phönix. Äh, oder die
1: Stoische Weise. Oder
2: die Stoische Weise, <lacht> genau. Richtig, danke für, für die Korrektur. Das, das ist, dann, ist dann halt so. Ähm, da muss man erst mal mit, mit klarkommen. Insofern sind vielleicht auch so allzu schnelle Empfehlungen, mach doch mal folgende äh, drei Übungen äh, und dann bist du sozusagen fertig, mit Vorsicht äh, zu genießen. Ne? Ja. Und vielleicht ähm, kannst du auch nochmal deinen Eindruck schildern, ähm, ein Aspekt, der, glaube ich, im Stoizismus eine große Rolle spielt und vielleicht in anderen Philosophien gar nicht so stark ist, ist die Nutzung der eigenen Vernunft. Und das bedeutet eben auch, dass wenn man sich für diesen Lebensweg entscheidet, eben ein Stück weit auch ähm, sich mit den Theorien, die dahinter steht, auseinandersetzt. Das heißt, warum ist es eigentlich gut, möglichst resilient zu sein? Warum sollte es eigentlich gut sein, irgendwie vernünftig zu sein und so? Und ich glaube, das stimmt auch, ne? Du sagst, das muss man wollen. Ne? Also bei aller Sympathie. Wir haben in einem unserer ersten Podcast-Folgen ja auch gesagt, dass wir sozusagen kritisch wohlwollende Beobachter des Stoizismus sind. Und diesen vielleicht für manche kritischen Aspekt sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Ja, ja.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ähm, mir persönlich, ich finde es einfach, ähm, ich begeistere mich dafür, ich finde da ist wahnsinnig Hilfreiches dabei, hat mir in meinem Leben an, an vielen Stellen in letzter Zeit schon geholfen und ja, ich mag die Community, aber du hast auf jeden Fall recht, dass man, man kritisch bleiben sollte und es ist ja auch eine Philosophie, die sich auch weiter fortbildet und die in, in vielen Punkten noch in der Bewegung ist ne? und hm. ähm,
2: ja, vielleicht zum ganz zum Schluss noch so eine, eine persönliche Nachfrage von mir. Gab es da irgendwie sowas wie eine spezielle Intuition, die du hattest, warum du den Stoizismus besonders gut, gut findest? Ist es sozusagen diese Resilienz? Ist es dieses Eigenverantwortliche? Es, es liegt nur in meiner Macht das gute Leben oder was, was ist es genau?
1: Ja, schwierige Frage. Ich, das habe ich noch eigentlich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist eine Mischung von mir gefällt dieses, dass man mit Vernunft vorgeht, dass wir alle zu Vernunft fähig sind und dass wir aber alle auch sozial sind. Und diese Kombination hat mich eigentlich angesprochen. Also die Grundaussage, die menschliche Natur ist vernünftig und sozial. Das sind für mich zwei Sachen, die wunderbar zusammengehen und ähm, den sozialen Aspekt, den finde ich ja mindestens genauso wichtig, wie das vernünftig reagieren auf unsere Umstände und persönlich resilient zu sein, als Selbstzweck auf keinen Fall, aber es hilft ja auch wiederum mir in meinen mitmenschlichen Beziehungen dann weiter, wenn ich mit mir im, im Einklang bin.
0: Und eher auch, das, siehst du das so, wie es die Stoiker eigentlich auch gesehen haben, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht als Selbstzweck. Das ist ja, der Markus hat dich ja vorher schon ein bisschen versucht, da in die Falle zu locken mit dem Patentrezept. Da stelle ich ihm jetzt mal, nein, nein, Spaß beiseite. Aber du kommst ja aus dem Silicon Valley und da gibt es ja auch diesen Begriff Silicon Valley-Stoizismus, die das ja dann so ein bisschen oft runter reduzieren auf irgendwie, man sieht das dann bei YouTube ganz oft, macht diese drei stoischen Übungen und, und du bist resilient oder sowas. Also das, das haben wir jetzt ja, glaube ich, irgendwie äh, ausgeschlossen, dass das jetzt doch nicht alles ist, was der Stolzismus zu bieten hat und dass da schon auch noch mehr dahinter steckt. Also
2: wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde das als <lacht> Einstiegsdroge gar nicht schlecht. Ne? Man mhm. sollte es nur nicht so verkaufen, dass danach alles vorbei ist. Genau, ne? ja. sondern der Weg fängt dann erst an und es gibt ja unterschiedliche Schwellen, wo Leute anfangen. Ihr habt ja jetzt gerade auch darüber gesprochen, dass ihr oder du hast andere, du hast davon gesprochen, dass äh, du mit Ryan Holiday angefangen hast, was auch eher ein Mainstream-Autor ist und so weiter. Ne? Ähm, andere haben möglicherweise so wie ich mit den Quellen selber äh, angefangen. Ne? Also es gibt ja irgendwie ganz verschiedene Wege da irgendwie reinzukommen und dann will ich das auch die YouTube-Videos gar nicht verurteilen. Ja. Man sollte halt mhm. wirklich nicht so viel versprechen und zu sagen, du, nach acht Wochen bin ich fertig. Ja? Mhm. Dann mhm. äh, habe ich sozusagen das gute Leben in der Tasche. Mhm.
1: Mhm. Nein, das ist ein lebenslanger Weg und es geht ja auch immer wieder, gibt ja auch immer wieder Rückschläge, wo man sagt, das ist jetzt überhaupt nicht, wie ich mich verhalten wollte und das ist, glaube ich, eine sehr lange Reise, die man da vor sich hat. Mhm. Mhm. Und genau. Ja, Silicon Valley, also ich, ich lebe zwar hier, aber ich habe das jetzt auch gar nicht so mitbekommen als, als nur Lifehack-Geschichte, ähm, mhm. weil ich da einfach auch tief eingetaucht bin. <lacht> und ähm, ja, es, es gibt ja viele, ihr habt ja über Logik gesprochen, über Bereiche, ja. wie kann ich an meinem Denken arbeiten, sowas wie uh, Think Again, welchen, welchen ähm, Biasen unterliege ich und sowas. Es gibt ja so viele Bereiche, in denen Stoizismus auch noch relevant wird, die jetzt, die wir sprengen jetzt komplett den Rahmen, aber ihr habt ja den Podcast dafür. Ich finde das ganz toll, dass ihr diesen Podcast macht. Ich bin so froh, dass das sowas im deutschen Raum jetzt ist.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass das wirklich eine wichtige Folge jetzt war. Es sind da ja in der Zwischenzeit auch einige Fragen in die Richtung eingegangen. Und ich hoffe, wir konnten da jetzt heute einige Fragen beantworten. Wir haben ja jede Menge diskutiert. Und wer sich da weitergehend noch informieren will, ich glaube, für den... Jenigen waren auch äh, jede Menge, was YouTube-Hinweise mit der Storycon X-Women mit dabei und Buchempfehlungen. Also da äh, sollte jetzt die Tür erstmal aufgestoßen sein für alle äh, Männer und Frauen, die uns zuhören und die mehr über dieses Thema wissen wollen. Also ich glaube, da, da gibt es jetzt einiges an Material zur Verfügung. Wer übernimmt die, die Schlussworte? Hat einer von euch noch einen schönen, äh, schönen Satz? Ansonsten. Ich sehe keine Reaktion, dann würde ich auf jeden Fall äh, mich bei dir, Anne, sehr bedanken, dass du heute bei uns mit dabei warst. Ich ähm, muss vielleicht auch noch erwähnen, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Wir, wir haben das jetzt mit enormer Zeitverschiebung natürlich gemacht nach Kalifornien, aber es hat technisch reibungslos funktioniert. Also schöne Zeiten, in denen wir hier leben, was das betrifft. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast bei dir am Morgen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ja, vielen Dank.
2: Alles Gute und heiter bleiben.
0: Genau. genau. <lacht> <Die> <lacht> Dann
2: Lage haben wir heute... Die Stoiker ist hinreichend erörtert.
0: <lacht> und heute auch die Lage der Stoikerinnen. <lacht> und der Stoikerinnen,
2: oh, ja. So, tschüss.
0: Also, ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. ciao.